0: 欢迎来到触动的心灵，我是主持人春雨。亲爱的弟兄姐妹，你有没有发现，在我们的生活中会遇到两种人，一种是消极的人，还有一种是积极的人。但是消极的人啊，有的时候似乎也有他们的小聪明。什么小聪明呢？就是很多人发现，消极的人是最擅长找借口。来合理化自己的行为的，而这种习惯演练久了，火候纯熟了，不但可以拒之以理说服别人，甚至还能够宽宏自己。有一位职员就曾经写信给他的处长，报告他工作处境的艰难。他说：“要和广大的群众建立接触点，越来越显得困难了。”春天。他们忙着为车子打蜡。夏天，他们忙着外出度假。秋天，他们忙着观赏足球大赛，而冬天，他们会粘在电视机上。我还能做什么呢？找个理由来说，就说明功课不佳，仿效上面的借口，读起来啊，满口都是很顺的。春天百花开的艳。夏日炎炎正好眠，秋高气爽郊游去，冬季严寒伤脑筋。一年三百六十五日，天天不是读书天。我们看到懒惰人不肯劳力工作或者读书，还能找到什么锦囊妙计开脱自己呢？他们会说：路上有猛狮，街上有壮狮，为工作而丧生，划不来。留在家里最安全。所以说，懒惰人的原因是什么呢？我们真的忙到累到没有时间不想做吗？还是面对的事情和人让我们觉得真的那么难吗？其实只有想与不想的问题，没有懒与不懒的问题，只有爱与不爱的问题，没有借口不借口的问题。我们来看耶稣。他是不是很忙，忙到没有时间来应对大批的民众对他的需求呢？我们看到圣经描写到，有一天下班的时间已经过了，但还有大量的群众缠住耶稣，求他帮助。那你想想，耶稣会找什么样的借口来打发这些群众呢？早上，他听见约翰被斩头的消息，约翰的训道。在耶稣的心中引发了一阵情绪的震荡，他的脑海闪现表兄约翰在约旦河施洗的情景。跟着，十二个使徒回来报告他们的工作如何成功。这十二个门徒，人人都急着争取耶稣的注意力。医并赶鬼的真实经验实在是太神奇了。就在这心情的悲痛。和情绪的喜悦之间交错里，耶稣耗尽了他心神的力量。他觉得自己需要一段安静独处的时间，门徒也需要休息。在马太福音的六章三十一节说：“连吃饭的功夫也没有。”那么，这种两头烧的蜡烛是不可能维持太久的。人如果这么累，真的是撑不住的。所以他们就搭船，渡过加利利海，往一个旷野的僻静处去。马太福音的十四章十三到十四节这样描写说：“耶稣听见了，就上船，从那里独自退到野地里去。众人听见，就从各城里步行跟随他。耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，治好了他们的病人。”所以，我们看到耶稣是怎么做的。下了船之后，耶稣马上深陷人山人海里，有五千多的人群在等着他。有的喊着说：“可怜这个病人吧。”有的热情的鼓掌请求：“再讲个道吧，我好喜欢听。”有的捂着肚子说：“我饿了。”耶稣需要安静，病人找到了他；耶稣需要独处，听众等着他；耶稣需要休息，民生问题却临到他。他需要远离人群，好为表哥约翰的死哭上一场。五千多人属灵的身体的需要压迫着他，耶稣真的是累了。但是群众们呢，围着他，但是。耶稣找借口了吗？我们看到他没有。当然，我们并不是说在我们精疲力尽的时候还要满足各种人的需求，而是我们接着往下看的时候会看到很多的事。如果你爱，就没有借口，你就会去做，而耶稣也会祈祷天父给他更大的能力、更大的精力。此刻。怜爱在耶稣的内心里激起他尚存的一点力量，他就开口教训这些人许多的道理，记载在马可福音的六章三十四节。他治好了他们的病人，记载在马太福音的十四章十四节。也就是这种怜爱，催动他从高天降杯到马槽，从超时空步入历史的舞台。他医好了他们的病人，但是后来呢？后来会发生什么事呢？其实后来的事情，主都知道。有人蒙医治，却不懂得感恩；但无论如何，主耶稣医好他们。有人现在求饼，几个月后会求定耶稣十字架；但无论如何，主耶稣喂饱他们。有人舌头上的结被打开，将来却会咒诅真神；但无论如何，主耶稣医治他们。有人瞎眼得光明，将来却会目中无人；但无论如何，主怜悯他们。有人枯干的手得医治，将来会双手遮天；但无论如何，主。还是施恩会给他们。这些凡来到他面前的人，没有失望。主医治他们，怜悯他们，喂饱他们，施恩点给他们。无论是饥饿的、瞎眼的、手枯干的、舌头打结的，还有各种疑难杂症的，主都医治。还有想听他讲到的，他也开始来讲。我们看到。耶稣他没有找借口，虽然他有千万个理由可以拒绝行善，因为他是那么的累。可是他没有，这就是爱。亲爱的弟兄姐妹，爱胜过了一切的考虑、惧怕、借口。上帝爱人，所以他飞跃了借口，实行医治，实行怜悯。今天我们也看到，爱主的人也不找借口，布道就是冒了没人觉知的危险，但无论如何布道吧；盼望就是冒了失望的危险，但无论如何盼望吧；尝试就是冒了失败的危险，但无论如何尝试吧；爱就是冒了被拒绝的危险。但无论如何，爱吧。服侍就是冒了被误会的危险；但无论如何，服侍吧。饶恕就是冒了被重复欺负的危险；但无论如何，饶恕吧。温柔就是冒了被藐视的危险；但无论如何，温柔吧。我们看到借口。在耶稣基督无限的慈怜里，被纯洁的爱已经燃烧尽尽了。今天的你有没有真爱呢？对你的家人，对你热爱的事业，对上帝的侍奉，你有没有真爱呢？如果有真爱，就不会有那么多的借口来给自己找理由，而说明自己为什么曾经伤害了家人，为什么怠慢了工作。除非是一些特殊的原因，否则我们最擅长的找借口，其实就是来合理化自己原来不合理的行为。我们看到，在耶稣这里，他的爱永远不变，不管我们是讨他的喜悦，还是不讨他的喜悦；也不管我们是顺服他，还是背逆他；也无论耶稣是疲劳，还是不疲劳。更无论他是被人拥戴还是被人逼迫，他对我们的爱永远不变，浓度也永远不变。在他的身上，我们看到了一件事情，这个事情叫做“爱既完全，就把借口除去”。一朵花就是一个世界。一滴露珠能够反映出太阳的光辉，一则小故事蕴含着大道理，一段小经历浓缩着生命的真谛。请您走进心灵故事，走进温馨智慧的世界。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到。心灵故事的时间，今天要和您分享的心灵故事是：不计算恶的爱。亲爱的弟兄姐妹，在这个世上，有关于爱的故事有很多。但是，如果你知道有一个人，明明他要卖掉你、苦待你，无论你再爱他，他都会如此，那你还会去爱他吗？在耶稣的十二个门徒里。有一个门徒犹大，我们都知道，这个门徒犹大是最终卖主的犹大。那耶稣知不知道犹大要卖掉他呢？耶稣知道。那耶稣是怎样对待这个门徒的呢？通过圣经的记载，我们看到，在逾越节以前，犹大就已经去见过祭司和文士，并立约。把耶稣交在他们手中，然后他仍然混在门徒当中，装作没事人一样，并且还兴高采烈地和大家一起预备逾越节的筵席。其他的门徒对犹大的企图毫无所知，但是耶稣已经洞察了他的秘密，却没有把这个秘密揭穿。他关心犹大，正如关心耶路撒冷。为这注定遭劫的城市哀哭一样，他的内心在呼喊：“我怎能舍弃你？”犹大也曾感觉到那爱的激励。当救主耶稣主动的要给门徒洗脚的时候，门徒都觉得惊讶：“我们哪里配主给我们洗脚呢？应该是我们给主洗脚啊。”但是，当门徒争谁为大的时候，耶稣却默默不语的拿起盆，拿起毛巾，一个一个的给门徒洗脚。而耶稣第一个给谁洗的脚呢？就是要卖他的犹大。当救主的手洗着犹大那一双污秽的脚，并且用手巾擦干的时候，犹大的心深受感动。想要承认自己的罪，但是他不肯自卑，仍然是硬着心不悔改。他的老习性，这个时候又控制了他。结果，犹大反倒因为耶稣为门徒洗脚而起反感。他想，耶稣如此自卑，就不可能是以色列的王。犹大对属世国度尊荣的希望完全破灭。犹大得出了结论：跟从耶稣一无所获，得不到他想要的。而他见耶稣做这样的事有失体统，就下了最后的决心，要弃绝耶稣，并且认为自己是受了骗。这时，魔鬼进入到他的心里，他就决定去完成卖主的事情。而犹大在拣选坐席的位置时，企图把自己列为第一名，但是耶稣却甘愿作为仆人，来先洗他的脚。而就是这位卖主的犹大，当时也参加了圣餐礼。他从耶稣手里领受了那表明主耶稣舍身流血的饼和酒，也听见主的话说：“你们应当如此行。”为的是纪念我，可是这个叛徒竟敢在上帝的羔羊面前盘算，甚至是暗算，揣着阴险的恶念。耶稣在洗脚时说话的口气，已经充分的证明他洞悉犹大的人格。耶稣说：“你们是干净的，然而不都是干净的。”这句话使这个假门徒却知。耶稣已经洞悉了他的奸计。此时，耶稣要更清楚的讲出来。当他们坐席的时候，耶稣望着门徒说：“我这话不是指着你们众人说的。我知道我所拣选的是谁。现在要应验经上的话说：‘同我吃饭的人，用脚踢我。’直到这个时候。”门徒们还是没有怀疑到犹大，但他们看出耶稣非常的难过。为此，有一层黑云笼罩着他们，是可怕的灾祸即将到来的预感。这个性质却是他们所不知道的。当大家沉默地吃筵席的时候，耶稣说：“我实实在在的告诉你们，你们中间有一个人要卖我了。”门徒们听见这个话，都非常的惊异和惶恐。他们不明白，他们中间怎么会有人如此没良心的对待他们神圣的教师呢？为什么要卖他？卖给谁？谁会生出这种恶念头呢？主一直是那么关心他们，他们中间总不至于有人要卖主吧？门徒们既明白耶稣这句话的意义。也记得耶稣所说的话是何等的真实，他们心中惧怕，就怀疑起自己来。他们在想，会不会我是这个人呢？他们开始醒茶起心，一个一个的问耶稣：“主，是我吗？”唯有犹大坐在那里默不作声。耶稣回答说：“同我站守在这盘子里的，就是他要卖我。”人子必要去世，正如经上指着他所写的。但卖子的人有祸了。那人不生在世上倒好。而当门徒们问：“主是我吗？”这个时候，门徒们都严密的彼此注视着每个人的脸色。所以，犹大的沉默就使大家的视线都集中在他身上。在大家发问。和表示惊讶、混乱的情形中，犹大没有听见耶稣回答的话。现在，他为了要避免众门徒的注意起见，就像其他的门徒一样，问耶稣说：“拉比，是我吗？”耶稣严肃的回答说：“你说的是。”犹大因为自己的阴谋被揭露，惊异慌乱，就赶紧起来。想离开楼房，而当他转离耶稣，走到外面的黑暗中，这对他来说，真的就是夜间了。而犹大在没走这一步之前，还没有失去悔改的可能，但就在他离开主和同道弟兄的时候，他已经做出最后的决定，已经越过最后的界限。而耶稣对待这个受试探的人。所表示的忍耐，真可谓是奇妙之至。凡是为了挽救犹大所能做的事情，都已经做尽了。耶稣还一再给他悔改的机会，因为耶稣非常清楚的洞察这个叛徒心中的奸计。耶稣就将那显明他神性的最后确实凭据给了犹大，对这位假门徒。这就是劝他悔改的最后的呐喊和呼吁。耶稣那兼有神人两性的爱心所能发挥的感化力，都毫无保留的用在了犹大的身上了。怜悯的浪潮虽然被顽固不化的骄傲反击回来，但是却以更强爱的感服力再扑过去。这就是主耶稣对罪人的爱。可惜的却是，犹大虽然因为自己的罪恶被揭露而诧异震惊，但是他反倒更坚决了。他从圣餐的筵席上出去，决心要实施卖主的阴谋。耶稣虽然从起初就知道犹大的为人，但他还是洗他的脚，而且这叛徒有权与耶稣同进圣餐。这位大有忍耐的救主发出了多次的劝告，希望这个罪人能接受他，并悔罪改过，洗除罪物。亲爱的弟兄姐妹，在这件事上，我们看到上帝对犯罪最严重的人表现出的是何等的忍耐和恩慈啊！今天，耶稣对我们也是一样的，他一次次的对我们忍耐宽容。一次次的呼召我们回家，在我们一次次的叛逆中，他再一次以更坚固的浪潮，以加倍的爱的浪潮反扑过来。这是何等的爱！我们看到，耶稣他爱那些恶待他的人，他没有因为这些人对他的恶待而使他的爱减分，他没有以我们的罪待我们，相反。在我们一路走来的路上，都滴满了他恩典的汁油，以恩典作为我们年岁的冠冕。我们又怎样回馈耶稣的爱呢
1: ？主，如果我是一棵树，就请你修剪我。唯有经过你亲手的修剪，才能使我成长茁壮，成为有用的栋梁。如果我是一块石头，就请你琢磨我。唯有经过你亲手的琢磨，才能使我化为圆润，成为坚固的基石。我的主。我不怕痛苦与眼泪，不怕艰难和打击，只求通过你的手，将我塑造成为有用的器皿。路、嗯，我不怕痛苦与眼泪，不怕艰难和打击，只求通过你的手，将我所造成为有用的器皿
0: 。各位亲爱的朋友。